0: Hallo Bezi.
1: Hallo Franz. Wie findest du das? Oh, super. Das eine andere Variante wir der Begrüßung. Wir hören uns außer der Reihe mal. Ja,
0: ja es ist äh, vieles anders heute. Äh, eine große Überraschung, dass wir noch eine Folge im Dezember releasen. Und ähm, zwar hat unsere Zeitmaschine, mit der wir 20 Jahre in die Vergangenheit gereist sind, eine Fehlfunktion. Und wir reisen weitere 10 Jahre zurück. Ins What? Jahr 1991.
1: Jawohl. Und ja.
0: ähm, das ist nicht alles, was anders ist. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen so eine kleine Top-Liste der Filme des Jahres 1991. Wieder äh, daran ausgerichtet an den Deutschlandstaats. Genau. Und ähm, ja, während wir normalerweise immer vor ganz vielen DIN A4-Blättern mit Notizen sitzen, haben wir uns jetzt eigentlich nur so unsere Top-Filme auf eine kleine Liste aufgeschrieben. Haben wir
1: uns diesmal einfach mal sehr schlecht vorbereitet. Also Ganz mal, schlecht. Oder gar nicht
0: vorbereitet. Also <lacht> ich glaube, es war eine Sache von zehn Minuten oder so gefühlt. Genau. Ähm, und wollen einfach mal schauen, was sind so unsere Top-5-Filme, die ja. 1991 rausgekommen sind. Und äh, ja, einfach mal so ein bisschen persönlich drüber sprechen. Ne? Wir waren dann, also ich war dann sehr jung, mhm. drei Jahre alt gerade.
1: Äh, ich war sechs ja, 91 war ich sechs. Das ist ein bisschen schade, weil im Jahr 92 bin ich tatsächlich äh, das erste Mal im Kino gewesen. Ja, das heißt, also alle Filme von 91, ein paar davon habe ich gesehen, also in der Zeit, als ich noch so klein war, als die dann rauskam, äh, entweder auf VHS oder als sie im Fernsehen liefen, wobei das damals ja auch dann immer ein Jahr oder so tatsächlich hm. gedauert hat. Aber die habe ich dann damals wirklich gesehen, als ich noch jung, klein war und einige wenige dann später als Erwachsene erst. Also und bei dir ist es ja wahrscheinlich dann so, dass du alle davon quasi hab, als Erwachsener ja, gesehen hast, klar. oder wann?
0: Nö, nee, also ein paar Filme habe ich auch äh, tatsächlich dann auf VHS später gesehen, so in ja. jungen Jahren. Im Kino habe ich natürlich keinen einzigen davon gesehen. Ja, einen vielleicht doch, das muss ja. ich gleich, <lacht> <lacht> gleich erzählen. Ähm, ja, aber das sind alles Filme, die ich äh, dann irgendwann als Heranwachsener gesehen habe oder auch jetzt noch gerne gucke ähm, in meiner Top-Liste und äh, ja, ein sehr interessantes Film, ja, auf jeden Fall. Ist natürlich eine sehr persönliche Liste jetzt, ne? also das hat jetzt nichts mit, <lacht> sagt jetzt vielleicht nichts über die Qualität der Filme teilweise aus. Ja, natürlich stimmt. Natürlich schon, aber es geht ja hauptsächlich auch um das Gefühl, was man bei den Filmen hat und, äh, genau. ja, wir mal gespannt.
1: Ja. So, na, in diesem Sinne, herzlich willkommen bei der Filmzeitreise, Special Edition 1991. Yay! Ja.
0: Los geht's, würde ich sagen, oder? Also, ja. wir können uns ja wirklich, also wir zählen natürlich von fünf runter auf eins. ja. Ähm, und äh, wir können einfach mit dem fünften Rang beginnen. Das ist natürlich jetzt für euch, ihr wisst du wahrscheinlich, ihr wisst, wahrscheinlich muss nicht. <lacht> ihr wisst natürlich jetzt nicht alle Filme, die da rausgekommen sind, ne? und ich muss auch sagen, manche habe ich auch gar nicht gesehen davon, auch vielleicht Filme, die, wo viele denken würden, was, den muss man doch kennen.
1: Also ich habe erschreckend viele gesehen aus dem Jahr, was heißt erschreckend, ja. erstaunlich viele, wirklich, ich habe mich wirklich selber gewundert. Ja. Also die amerikanischen, quasi fast alle, und das war jetzt aber nicht so die Zeit, wo ich auf irgendwelche Arthouse, französischen, spanischen Nö. Dramen oder so abgefahren bin, aber, ähm, ich habe das meiste eigentlich gesehen, ja. tatsächlich.
0: Ja, also deutsche Filme sind auch ein paar gute dabei. Ja. Richtig gute. Ah, ja. Da
1: gibt es vielleicht das eine ein oder andere Anekdötchen gleich noch. Ja.
0: Ich fang, Okay, dann fang Komm, ich hau an. raus. Platz 5. Das ist jetzt direkt schon sehr kontrovers.
1: Ja, ich habe auch meine 5, <lacht> ehrlich, ehrlich zu sein, ist meine 5 zu 2 geteilt, weil ich mich nicht entscheiden konnte.
0: Ja, nee, das geht nicht. Du musst dich schon entscheiden. Also, ich ja, mache ich
1: gleich, wenn du gesprochen <lacht> hast.
0: Okay. Ich bin richtig aufgeregt, muss ich sagen. Okay. Also, meine 5 ist tatsächlich Hotshots.
1: Oh yay. <lacht>
0: Und da direkt die Geschichte dazu. Mhm. Ich habe gerade auf der Fahrt hierhin noch meine Mutter angerufen, mhm. weil ich sie gefragt habe: Mama, waren wir in Hotshots im Kino? Mhm. Und sie sagte, dass ich auch dachte: Ja, wir waren da im Kino. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber Moment, das war 1991, da war ich drei. Dezember. Aber vielleicht
1: gab es da mehrere, äh, da gab es auch einen zweiten Teil auch davon. Es gab vielleicht einen zweiten Teil, nee, drin. nee,
0: ich war im ersten Teil drin, hundertprozentig, das weiß ich auch, weil auch so viele Gags da äh, raus, also bei uns auch im Alltag rezitiert wurden. Mhm. Und da haben wir die ganze Zeit gerätselt, so nee, das kann ja nicht sein, so, also mit drei Jahren war im Kino, das war irgendwie, und dann sind wir, haben uns darauf geeinigt, dass der wahrscheinlich später irgendwann, zwei, drei Jahre später mal in einem Programmkino lief. Hot Shots. Das, das wahrscheinlich eher der Fall Diese,
1: diese äh, Slapstick-Komödie ja. mit schlechten Gags, meinst du, lief in einem Programm? Geniale Kino. Gags.
0: <lacht> ich kann es mir nur so vorstellen. weil Also ich erinnere mich, meine erste Also wenn ich den 1991 im Kino gesehen hätte, wäre das ja irgendwie im Cinemax oder in der Lichtburg oder so gewesen. Also in einem großen Kino. Ja. Ähm, und ich erinnere mich, meine erste äh, Multiplex-Kino-Erfahrung war tatsächlich König der Löwen. Ich glaube, mhm. 94 oder so. Ja. Da natürlich. erinnere ich mich noch sehr dran, weil ich finde ich noch so, als kleines Kind war das so krass, dieser Voll riesige Raum. Mh. Und ich hatte so, in, so in meiner Erinnerung war das so, dass diese Sitzreihen so super steil waren auch. Man ja. hat so wirklich Ich war wirklich reingesogen und da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, an diese Erfahrung. Aber ich habe auch so ganz verschwommene Erinnerungen an Hotshots. Und dadurch, dass wir den immer zu Hause so oft rezitiert haben ähm, Weiß ich auch oder war mir sicher, dass ich da im Kino war. Es muss aber ein paar Jahre später gewesen sein. Also mhm. ich glaube nicht, dass ich mit drei Jahren da drin war. Nein. Ich war mit meiner Mutter sehr häufig auch in Programmkinos, wofür ich ihr bis heute sehr dankbar bin und ja, wofür cool. ich mir, mir auch selbst und ihr immer auf die Schulter klopfe, weil meine ersten Kinoerfahrungen waren tatsächlich Stummfilme. Nicht im wahr. Also richtig Arzi-Fazi.
1: Also ja, so Jacques
0: Tati und solche Sachen haben wir da geguckt. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Ähm,
0: kann ich mir jetzt richtig einen drauf einbilden. Aber. Ja, äh, also.
1: Meine ersten Filmerfahrungen, danke nochmal an meinen Bruder, waren VHS, die ich hier zu Hause geguckt habe und die absolut nicht für mein Alter geeignet waren. Auch einer davon kommt auch ja, in kommt diesem gleich Jahr. Ja, ne? Also, äh, Ja, aber ja. Hotshots,
0: Hotshots. Einer von den, ich weiß gar nicht, der ist von einem der Abrams-Brüder, glaube ich. Das sind ja die Zucker, Abraham Zucker. Die haben ja damals äh, die Nackte Kanone gemacht und Airplane und äh, Top Secret. Und äh, ja. einer von denen hat dann Hotshots gemacht mit Charlie Sheen. ja. Und ja, gut, das ist natürlich wirklich so eine richtige Screwball-Blödel-Persiflage äh, ja. quasi, aber weiß ich nicht, ich habe den so oft gesehen, deshalb musste ich ihn einfach, also es war auch knapp, es gibt noch ein paar Filme, die so es nicht in die Top 5 geschafft haben, aber hm. ich habe gedacht, ach komm, nehmen wir einfach Hotshots, weil irgendwie, ich habe den als Kind so häufig gesehen und auch, ich gucke den immer noch gerne, ja. also wenn, wenn er läuft irgendwo. Dann gucke ich, bleibe ich auch immer da. Also ja. irgendwie, ich mag den, keine Ahnung. So ein okay, bisschen was cool. Persönliches. Ja, cool. Ich ja weiß ja auch,
1: dass diese Art, diese Art von Humor, äh, die geht an mir leider fast immer total vorbei. Was ich aber immer witzig finde, ist Leute, mit denen ich das gucke, lachen sich darüber kaputt. Ja. Und worüber? Also das, das macht mir Freude, ne? Wenn die sich kaputt lachen über so bescheuerte Sachen, ähm, das ist schon ganz witzig. Aber an sich. An sich trifft das nicht so mein Humorzentrum, äh, ja, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr beliebt, das weiß ich ja.
0: Ja, die sind aber auch immer schlechter geworden. Also, ja. so diese Puristen würden natürlich jetzt sowas wie äh, Nackte Kanone, Airplane und Top Secret sind so die, die großen Werke, sag ich mal, und das wurde dann halt im Laufe der Jahre immer schlimmer. Also, mit Scary Movie ging noch so gerade und dann kam irgendwie jedes Jahr gefühlt mit Disaster Movie und Superhero Movie und dann kamen diese ganzen. Billig produzierten Kackfilme raus. Und das mhm. Genre ist auch so ein bisschen tot, ne? Ja. Gibt's irgendwie sehen gar nicht mehr so richtig.
1: Nee, ja, stimmt. Also
0: vielleicht auch, weil es nicht, lange nicht mehr gut gemacht wurde. Naja, auf jeden Fall meine Top-, meine fünf. Der, ja. der fünf beste Film des Jahres.
1: Okay. Ach ja, ich habe ja mal eine, soll ich? Ja, ja gerne. Äh, meine fünf. Also ich sag euch dann, was, was rausgefallen ist und was nicht die fünf geworden ist. ist Kevin allein zu Hause. Mhm. Den habe ich jetzt rausgeschmissen zugunsten von. Uh, sorry, Hudson Hawk.
0: Der Meisterdieb. Der
1: Meisterdieb mit Bruce Willis. Boah, der ist
0: aber auch schlecht. Der ist
1: so <lacht> schlecht und ich habe den so geliebt, als ja. ich klein war. Und das ist, glaube ich, einer von denen, die ich ähm, damals schon gesehen habe. Also nicht, ja. nicht im Kino oder so, sondern vielleicht ein Jahr oder zwei später, Fernsehen oder, oder auf VHS oder so. Aber ich glaube, den habe ich mit meinem Bruder auch geguckt, weil wir haben den immer tierisch abgefeiert. Und erst jetzt weiß ich, wie trashig... und Scheiße, der ja. überhaupt ist. Ja, kind geht Und ja damals fand ich den total super. Und allein schon am Anfang, ich kann mich noch genau erinnern, das habe ich auch immer so geliebt. Am Anfang ist dieses ähm, TriStar, Columbia, damals war es nur TriStar, ähm, die Produktionsfirma, und die hatte dieses Pferd. Mhm. Und das reitet ja. dann so mit, das Pferd hat Flügel irgendwie und das reitet dann so auf einen zu aus dem Schwarz und friert dann ein. Und ich dachte immer, das gehört schon zum Film, weil ja. es da ja um so ein Pferd geht, was die klauen. Ne? Also ja. das, der letzte, das letzte Ding, was sie da irgendwie aus dem Museum stehlen und wo der große Schlüssel drin ist, keine Ahnung, ist ein Pferd. Und ich war halt noch klein. ne? Und ja. ich habe gedacht, das gehört dazu, zum Film. Und ich wusste nicht, dass das ein Vorspann ist, nur ähm, von, von der Produktionsfirma. Äh, ja. Äh, ja, und ich fand den halt immer wahnsinnig gut. Und der ist halt voll drüber und total albern und ich glaube deswegen habe ich den einigermaßen also ich habe den auch nicht richtig so verstanden, aber ich habe den glaube ich doch ich habe den ganz gut verstanden, weil er halt so so geckig und so albern naja. ist und so übertrieben und einfach eigentlich überhaupt nicht gut. Und yeah. ich mochte halt Bruce Willis auch, auch ja, immer klar. schon. Ich glaube, da habe ich angefangen den sehr gerne zu mögen.
0: Ich habe also ich hatte den irgendwann mal gesehen, auch nachdem ich so stirb langsam und alles gesehen habe, und da war irgendwie so alles mit Bruce Willis irgendwie mal angucken und immer, wo Bruce Willis drauf stand. Genau. Und dann kam dieser Film. Ich fand den aber auch als damals noch äh, jüngerer Mensch, fand ich den auch irgendwie ganz charmant einfach, ja, voll. Ne? Mit Eddie McDowell, glaube ich. Eddie McDowell ja. ist
1: noch dabei. Äh, Danny Ayello.
0: Ja, da ja. Ich, also aber klar. Jetzt mittlerweile guckt man da ein bisschen anders drauf. Aber ich kann es verstehen. Also das jetzt es bei mir kann ich vorwegnehmen nicht auf die Liste geschafft. Ja. Aber äh, ja. also ich,
1: ich glaube, der war auch skandalös äh, unerfolgreich. Meine ich. Ja, ich glaube, der ist so ein bisschen durchgefallen. Kann gut sagen. Äh, aus gutem Grund wahrscheinlich. Ach ja, und was ich auch sehr gerne mochte, ist, dass da am Anfang ähm, äh, da geht es ja um Leonardo da Vinci und der hat irgendwo eine Maschine gebaut. Ja, ja. Ähm,
0: das ist natürlich auch cool, das bisschen, ist halt ja.
1: Dieser, diese Zeit, diese Zeitreise, die da am Anfang stattfindet, mhm. dass man da bei Leonardo da Vinci ist auch alles voll übertrieben und albern. Und der malt gerade die Mona Lisa und dann sagt er bitte lächeln und dann hat die so schiefe äh, kaputte Zähne und dann sagt er, nee, nee nicht. immer nicht. <lacht> <lacht> ähm, das hat mir auch immer gut gefallen, irgendwie. Ja. Dieses so ein bisschen. In, in alten Zeiten ich auch immer schon. Gut, ne? Hat ja sowas Märchenmäßiges. Ich glaube, das, ja. das mag man als Kind an sich ganz gerne.
0: Ja, durchaus.
1: Ja, sorry. That's it.
0: Ja, finde ich sehr schön. Also das zeigt jetzt schon mal, das sind sehr persönliche Listen. Ja. So, und ähm, freut mich, finde ich gut. So, ich glaube, dass wir jetzt so, wenn wir in die Top 4 kommen, wahrscheinlich zu einigen Überschneidungen kommen werden. Mhm. Ähm, ich, ich kann ja mal meine, meine Nummer 4 raushauen. Hau raus. Das Schweigen der Lämmer. Ja. Ist bei mir auf der 4.
1: Ja, das ist bei mir sogar die 2. Oder ist auf der 2.
0: Okay, ja, dann können wir da ein bisschen länger drüber ja. reden. Ähm, ja. Ja super krasser Film damals, also ich habe den, ich glaube im Fernsehen irgendwann mal gesehen oder auf, nee auch auf Video mein Bruder hatte den auf Video und ich kann mich noch an dieses Cover erinnern mit diesem, äh, was ist das für ein Tier, eine Motte? Eine Motte, mm. Motte. Ähm, das hat mich schon immer ziemlich so, hä, das habe ich nicht verstanden, dann fand ich den Namen total mysteriös mm. und der Film war schon äh, krass
1: Weißt du, wann du den gesehen hast zuerst erstmal wie alt du da warst?
0: Nee, das muss das war irgendwann, keine Ahnung acht oder so also also auch zu früh. Ich wollte ja, gerade ja, sagen, bei mir auf früh. jeden Fall zu früh. Viel zu früh. Und ich also ich mein, habe davon weiß, keine
1: Albträume gekriegt, aber war auch eigentlich nicht geeignet für mein Alter. Wahrscheinlich ähm, habe ich ihn auch mit zehn oder so gesehen.
0: Ja, ich habe den auf jeden Fall dann gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es auf Video oder im Fernsehen war. Es war früher, waren wir äh, häufig bei äh, einer befreundeten Familie, wenn da irgendwie große Geburtstagsfeier war und wir blagen, waren dann irgendwie im Irgendein Zimmer abgeschoben worden und haben dann da ein bisschen die Puppenfernsehen geguckt. <lacht> sehr gut. Die erwachsen sich Schade, haben. Schade, das kann
1: man heute nicht mehr machen, glaube ich, ne? Ja. Schade. Und äh, <lacht> was,
0: also da haben wir so viel natürlich super viel Wrestling und sowas irgendwie geguckt, was ja. so nachts lief. Und auch das Schweigen der Dämmer, weiß ich auch noch. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ob wir den da auf Video geguckt haben oder ob wir den im Fernsehen gesehen haben. Auf jeden Fall. Ja, sehr äh, äh, verstörend und beeindruckend mhm. irgendwie.
1: Ja, also das Schweigen der Lämmer, wir haben uns ja da eben in, in einer regulären Filmzeitreisefolge auch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, mhm. weil wir, was haben wir besprochen? Hannibal, Hannibal ganz Hannibal. am Anfang. Und das ist ja die Fortsetzung davon, das ist ja, Schweigen der Lämmer beruht auf dem gleichnamigen Roman. Ähm, und es geht um einen, also ich kann mir vorstellen, dass ihr den alle kennt, äh, es geht um einen Kriminalfall, einen Serienmörder und Hannibal Lecter, gespielt von äh, Anthony Hopkins, hilft Clary Starling, gespielt von Jodie Foster, dabei den zu schnappen mit irgendwelchen Psychospielchen. Und ähm, ich glaube, dieser Film hat wirklich den Kriminalfilm auch grundlegend so verändert. Also damals war der schon, ähm, das war schon ein bisschen anders und neu und finster, ne? die Stimmung, die da auch so her, das ist auch sehr langsam erzählt und so, ne, ist ziemlich wenig Action, eigentlich gar keine, also es ist im Prinzip wie, also so ein Ur-Psychothriller, ne, ja. wo Leute sich unterhalten und irgendwie ist die Atmosphäre äh, ganz spannend und so und ähm, ich glaube, das hat nochmal wirklich den Weg geebnet für ganz, ganz vieles, auch für vielleicht für, ein, für das Genre des Psychothrillers oder Psychokrimis ja. oder irgendwie so, psychologischer, ja, psychologischer Krimi, ähm, wo es um mehr geht als nur irgendwie ein Kriminalfall und wer war war's und ja. dann haben wir den und so weiter. Ähm, auch mit so ein bisschen gebrocheneren Heldenfiguren wie Jodie Foster beispielsweise. Äh, außerdem sind, glaube ich, alle FBI-Agentinnen, die danach kamen, äh, haben ihre Performance an Clarice Starling, ja, die Ur-FBI-Agentin, angelehnt. Bei Gillian Anderson weiß ich das Weiß das auf jeden Fall. Also bei Akte X ist klar, das ist angelehnt. Äh, Agent Scully ist angelehnt auf jeden Fall. Hat ihre Performance daran so ein bisschen angelehnt. Die Optik auch, diese rötlichen Haare und die Frisur mhm. und der Look und so weiter. Ähm, ja, da hat Jodie Foster auf jeden Fall mit, ihrer, mit ihrem Spiel äh, den Weg geebnet. Für viele andere wichtige Dinge. Anthony Hopkins auch. Für ja. alle Psycho äh, Psycho äh, Psychokannibalen oder äh, Serienmörder. Äh wie heißen die, Psychopathen, genau, für alle Psychopathen, die danach kamen, hat auch Anthony Hopkins, glaube ich, da einen ja. neuen Maßstab Generell gesetzt. Generell so,
0: was so die Rolle des Schurken oder des Bösewichts angeht, hat er da ganz, genau. ganz große Arbeit geleistet. Also bis Toll. heute ja, taucht ja auch in allen Top-Listen der top film bösewichte immer wieder auf irgendwie mhm. und hat dem auch eine ganz andere Ebene nochmal hinzugefügt. Irgendwie Toll. dieses Bedroh nicht körperlich Bedrohliche, so, sondern dieses ja Psychomäßige. Und das macht er wirklich auch fantastisch.
1: Ja, also. und diese Eleganz auch dabei, ne? Der hat mhm. ja auch dieses akademische, ja, ja, genau. eigentlich äh, hochintelligente. Und ähm, diesen Touch hatten, glaube ich, vorher wenige. Also ich will es nicht behaupten, niemand. Aber das war schon das war schon neu und äh, aufregend, muss man schon sagen.
0: Ja, ne, bis heute. Also ich habe mir jetzt auch länger nicht mehr geguckt. Hannibal haben wir natürlich dann besprochen. Da merkt man dann, wie krass dann da die Qualität abgefallen ist. Total. Ähm, aber das schweige ich immer. Bis heute auch immer so einer eine der... Thriller irgendwie, mhm. die man so, an die man so denkt. Und den kann man auch echt gut noch so gucken. Also ist jetzt auch nicht so, dass man dazu in einer bestimmten Stimmung sein will. Ich finde den auch durchaus noch super unterhaltsam. Voll. Auch.
1: Der verzichtet ja auch halt auf, also da gibt es, glaube ich nicht einen einzigen irgendwie Computereffekt. Und Action und Knallereien und irgendwas sind da auch so gut wie gar keine. Deswegen äh, hat er halt den Vorteil, dass er gut altert, weil das einfach wirklich ein, ein Charakter, äh, charaktergesteuertes Drama ist, ne? Ja. Charaktergesteuerter Krimi. Und dann, äh, ja. Wird ja, wird, genau, ist Teil der Popkultur geworden. Wird ganz viel zitiert und äh, passiviert ja. und alles, ne? It puts the lotion on its skin. Ja. Psycho Freaks Naja, äh, also zwei eigene Lämmer. Ja, dilemma.
0: super. Also meine und Nummer das, vier, deine Nummer meine zwei. Meine Nummer zwei, ja. ja. Sehr schön. Was ist denn deine Nummer vier?
1: Meine Nummer vier, jetzt muss ich einmal gucken. Edward mit den Scherenhänden.
0: Oh, der hat es bei mir nur unter ferner Liefen geschafft, tatsächlich. Ja. Aber ja, habe ich übrigens auch an einem dieser Abende gesehen, glaube ich.
1: Welcher? Also, ach so, ja, ja. dieser ja.
0: Äh, Elternpartyabende, wo man ja. irgendwie Ja, ja.
1: also irgendwo mit den Scherenhänden fand ich auch Den habe ich auch gesehen, als ich noch klein war. Mhm. Und der hat mich ja so beeindruckt, weil ich fand, weil das ist, hat ja diesen bisschen Märchencharakter und anfangs sind da auch wirklich ganz viele poppige Farben unterwegs. Das spielt ja, also es ist ein Tim Burton-Film hm. mit Johnny Depp und Winona Ryder in, in Hauptrollen. Und ähm, äh, der spielt in so, einem, in so einer satirischen, so einer Art Satire von einer amerikanischen Kleinstadt. Auch glaube ich, es soll so ein bisschen die 50er, 60er eher sein. Ähm, und alles ist bunt und alle Frauen haben irgendwie bunte gelbe Hüte auf und irgendwie so ein bisschen poppig die Farben. Aber es hat natürlich, eine, hat natürlich ist natürlich im Grunde ganz ganz finster alles was da so passiert. Der ausgestoßene Edward, warum hat der Scherenhände? Habe ich mich nicht gefragt. War einfach so, hm. habe ich so geglaubt und ähm, unterstützt durch die Musik von Danny Elfman hat das voll den Märchenvibe. Mhm. Aber ein cooles Märchen. Ich habe damals gedacht, oh das ist ja das ist ja Märchen, ich liebe Märchen, aber das ist halt cool, das mögen vielleicht Erwachsene auch so ungefähr, nee. ne? das war so genau so eine Zwischenstufe, ich glaube auch, als ich den zum ersten Mal, die ersten Male gesehen habe, habe ich den nicht so hundertprozentig verstanden, weil jetzt finde nee. ich den ganz schön, gerade der, der letzte Teil, das letzte Drittel ist, ist ganz, wird ganz fies und finster, ja. das mochte ich dann auch nicht mehr gucken, ich habe auch oft nur äh, die erste Hälfte geguckt. Mhm. Ne, wo es noch alles Haiti halt Thai ist und Fish Out of Water und irgendwie alles lustig. Edward kommt in diese Stadt und wird von allen gemocht und irgendwann wird er halt ausgestoßen und dann wird es voll finster. Mhm. Und, äh,
0: ja. ja. man kann auf jeden Fall sagen, das war noch die gute Zeit von Tim Burton. Ja. Also, ja, wo er auch dann die Batman-Filme und sowas alles gemacht hat.
1: Genau. Und er hatte ja diesen speziellen Style auch einfach, ne? ja, den genau. man so in der Form noch nicht gesehen hat. So Märchen, vielleicht Märchen, vielleicht heitere Geschichten, so geckig zu erzählen, aber dem auch so, eine, so was Düsteres, so was Gothic, so ein mhm. Gothic-Style auch irgendwie zu geben. Ne? Ja. Das fand ich schon, das fand ich spannend. Fand ich damals auch schon spannend. Liegt
0: Edward mit den Schäden eigentlich irgendwas zugrunde? Ein Buch oder sowas? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, aber es ist ja eine klassische Geschichte von, von, von dem Fremdling, der dann geliebt ja. wird. Das und dann ausgestoßen wird, ja, weil man ihn nicht mehr braucht, ne, nicht mehr mag. Das ist ja so eine be beliebte story Arc, ne? ja. auch in Märchen.
0: Ja, special auf jeden Fall. Nee, der hat es bei mir leider nicht äh, reingeschafft. Also ich hatte ihn auch seit, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich hatte ihn zwei, dreimal geguckt, hm. ist aber nichts wirklich hängen geblieben. Also für mich nicht so supi irgendwie. Ja. Also ja, schon erwähnenswert, meine, wenn man so auf die Filme des Jahres guckt, aber hat es bei mir nicht gereicht.
1: Ja, vielleicht ist es auch was, was man äh, relativ jung äh, hm. gesehen haben muss, sollte, keine Ahnung. Ne, man kann sich den auch jetzt angucken, glaube ich. Und der ja. hat auch so ein bisschen so einen Weihnachtshauch Ich glaube Ja, haben aber alle Tim ne?
0: Burton-Filme, finde ich mm, so Stimmt, es ist die
1: Musik vielleicht ja, auch, ja, ne? Die ja, hat ja. immer so was, so ein bisschen, die hat so, so Glöckchen, die so ein bisschen weihnachtlich mhm. klingen immer. Und seitdem war, war ich auch ähm, ganz klarer Johnny Depp und Winona Ryder Fan. Mhm. Die, glaube ich, auch ein paar waren zu der Zeit. Die waren, glaube ich, das
0: stimmt, die hippe
1: Paar der Anfang der 90er. Top. Ja. ja.
0: Wäre mal bei der geblieben. Äh ja. <lacht> 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 Ja, ja cool. Er mit den Scheren Sind wir schon bei der Nummer 3? Wir sind schon bei der Nummer 3. Wir rushen hier richtig durch, aber finde ich ganz Aber schlecht. ey,
1: wir haben, ich habe hier ganz viele Sachen aufgeschrieben, zu denen ich gleich nochmal, ja, wo ja. wir gleich nochmal drüber sprechen.
0: Nummer 3 ist bei mir ein Film, der ähm, eigentlich 1988 rausgekommen ist, aber erst 91 in Deutschland, und zwar Akira.
1: Mm, den habe ich auch auf der Liste stehen, aber ich hatte, ich, ich weiß, dass das ein toller Film sein muss, aber den mm. hatte ich, habe ich leider nie so verinnerlicht.
0: Ja, das ist ein Film. Ich habe den auch erst ganz spät gesehen, auch erst so, glaube ich, Mitte 20 oder so. Ein ähm, Anime, Film, mhm. eine Manga-Verfilmung quasi. Und der hat mich einfach begeistert durch seinen Stil, durch seine, ja, durch seine Kunst einfach. Wie mhm. geil der gezeichnet ist, wie geil die Effekte sind. Ähm, Super geil. Und die Story halt auch richtig krass. Es ist halt also so eine cyberpunk Geschichte so. Ist für mich auch immer so ein bisschen mit äh, Ghost in the Shell, so sind so die großen Anime-Filme, die ich zumindest kenne. Ja. Sicherlich noch viele, viele mehr. Ghost in the Shell für mich auch immer noch ein bisschen besser, finde ich tatsächlich. Ja. Aber ähm, Akira super geil. Also da geht es auch viel um, ja, es ist so eine postapokalyptische Welt, so nach dem Dritten Weltkrieg 2019, ganz furchtbar. Wow. Also auch wie ähm, Blade Runner auch zum ja. Beispiel. Ne? Also uh. ist auch sehr davon äh, inspiriert und zeichnet einfach eine super geile... Ähm, Super geile Welt, ist sehr verkopft alles, also ja. man muss den schon häufiger gucken irgendwie und je älter man wird, desto mehr sieht man oder fallen einem auch Sachen auf, da ja. gibt es Abhandlungen drüber, psychologischer Natur, also ganz, ganz viel zu erzählen, auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, ja, für mich musste der einfach hier auftauchen und äh, ja, wirklich ein absolutes Meisterwerk tatsächlich, also der ist relativ lang, also über zwei Stunden auch lang, mhm. ähm, ist also jetzt auch nicht so ein leicht wegzugucken. Ist ein bisschen sperrig, weil die ähm, Hauptfiguren nicht ganz so mega sympathisch sind und nicht so mega cool sind. Ähm, und äh, am Anfang so ein bisschen unübersichtlich. So, mhm. Man muss erstmal reinfinden, aber die Geschichte sich die dann dahinter entspinnt. Echt super, mhm. super geil. Und das, ja, auf jeden Fall muss man gucken.
1: Ich glaube, ich muss den vielleicht noch mal gucken. Also ich habe den auch damals gesehen. Ähm, mein Bruder und seine Freunde, wie gesagt, also ihr werdet sehen, in diesem Jahr ist vieles, wenn nicht alles irgendwie in irgendeiner Form von meinem Bruder beeinflusst. Aber ähm, auch später haben die den Film halt tierisch abgefeiert. Und dann habe ich den geguckt. Aber ich glaube, ich war dafür auch noch zu klein. Das ja, ist ja hab, auch so ein Film, ja. so wie Blade Runner, da reicht nicht, also 12, 14, 15 reicht wahrscheinlich nicht. Nee, dann nee. muss irgendwie vielleicht sogar 20 erst sein, um ja. das so ein bisschen zu Ja, das wertzuschätzen. war bei mir halt so. Ne?
0: Ich habe den halt damals, ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt, so Ghost in the Shell hatte ich tatsächlich schon mal gesehen, aber den habe ich erst, als wenn man dann so irgendwie angefangen hat, sich mit Filmen zu beschäftigen und dann mhm. hört, schnappt man das mal so hier und da überall genau. auf und dann habe ich mir den angeguckt und kann wirklich sagen, jo, das hat äh, schon zu Recht seinen Platz, so als einer der Klassiker und hat auch so das Anime, Kino äh, dann ja, glaube ich, ne, in den Westen mitgebracht irgendwie, mm, war glaube ja. ich damals auch einer der teuersten Filme aller Zeiten in Japan irgendwie, okay, krass. also auch richtig krass also, und das sieht man dem auch an, also auch bis heute noch optisch absolut überragend, so mm. und auch vom Soundtrack und so, also der fängt auch schon so geil, so richtig, der erschlägt an am Anfang richtig so von der Optik, mm. schon echt geil also dafür ist okay. ein für und auch nichts animiertes, also nicht irgendwie computeranimiert sondern wirklich handgezeichnet Boah, Wahnsinn, also wirklich ein absolutes Kunstwerk
1: Mm. Ja, muss ich nochmal gucken.
0: Auf jeden Fall, habe ich auf Blu-ray, kann ich dir auswählen. <lacht> Obwohl, gibt es auch bei Netflix, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, den gibt es aktuell zu gucken. Oh, jetzt bin ich dran mit meiner 3, ne? Das oh. ist natürlich jetzt ganz schön, ähm, tja, was soll ich sagen? Kontrovers? Mm, also im Vergleich zu Akira, ne? Filmisch ähm, ein ganz ähm, begnadeter Film, habe ich jetzt hier äh, Robin Hood. Das ist meine, das ist meine
0: Eins. Nummer zwei. Also, welcher Robin Hood? Sind
1: in dem Jahr zwei Robin ja, Hoods ja, rausgekommen? Robin hood? Na, der mit Kevin Costner. Ja,
0: natürlich. Es gibt ja noch Robin Hood, ein Leben für Richard Löwenherz oder so.
1: Den gab es auch in dem ja. Jahr. Ich habe das gelesen und mich dann, war dann ja. irgendwie verwirrt. Was ist das? Das, war das? ist
0: auch so eine ein Robin hood Film. Das ist einer von diesen Filmen. Es gibt es ja häufiger mal in der Filmgeschichte, dass irgendwie so zwei Filme zum gleichen Thema dummerweise im selben Jahr rauskommen. Das und gibt's und dann
1: später später nochmal bei einem deutschen Film.
0: Der mit dem, ja, genau. Und äh, der mit dem größeren Hauptdarsteller äh, oder dem bekannteren Hauptdarsteller gewinnt. Dann durch. <lacht>
1: ja, also was soll ich sagen, Robin Hood. Oh, ich liebe Robin also, Hood. Also wenn ich den bin. jetzt als Erwachsener zuerst gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, sag mal, geht's eigentlich nein, auch. Nein. Aber ich habe den natürlich damals geguckt, wie gesagt, wieder dann ein Jahr vielleicht später oder zwei, als er dann irgendwo ähm, zu sehen war. Ja, und ich fand das toll und ich habe mich auch überhaupt gar nicht, also ich habe mich nicht darüber gewundert, dass Robin Hood, also Kevin Costner viel zu alt ist für die Rolle, fast eine Glatze hat und dabei Ach, reden wir hier von einem, also das Casting ist wirklich sehr fragwürdig, sehr das, fragwürdig. Da, wieso, hattest, aber, du damals,
0: hattest du damals Robin Hood gelesen
1: oder was schon? Nein, aber ich habe den dann falsch abgespeichert, die echte Geschichte ist ja, ist ja eine andere, das ist ja ein junger Typ eigentlich. Ja gut, oder aber, das,
0: aber als man den dann zum ersten Mal gesehen hat, hat habe ich mich das jetzt nicht gefragt.
1: Nein, ich auch nicht. Also es sind so Sachen, die frage ich mich jetzt im Nachhinein, wie gesagt. Ja. Ne? Damals äh, habe ich hab mich darüber nicht gewundert und äh, fand den toll und ich fand den Soundtrack toll. Und wie gesagt, das hat auch Mega. so ein bisschen so ein Märchenvibe. Ich glaube, vielleicht, oder vielleicht, weiß nicht, ob es an mir liegt, oder ob Kinder generell gerne auch Geschichten hören aus anderen äh, Epochen. Zum ja, Beispiel so ja. Mittelalter-Dinger, ja. Rittergeschichten ja, und sowas. Also, äh, ne? Das ist, fand ich cool. Und das Burgfräulein und so. Und ja. alles, aber der war auch schon, aber auch teilweise so ganz schön, ähm, heftig Heftig. Jo. Der Sheriff von Nottingham auch mega geil.
0: Der Sheriff von, also. So
1: gut, Alan super, Rickman, ne? Super
0: geil. Sagt Weihnachten ab. <lacht>
1: ja, genau. Ich möchte, was was war das der also andere Spruch, den wir ganz oft ge ge gesagt haben, so als Running Gag? Ähm. ähm ich will, dass ihr ihm das Herz rausschneidet mit einem Löffel. Warum mit einem Löffel, Sire? Weil es mir weh tut. Das ist
0: so gut. Also wirklich so geil übertrieben. Und ja. er hat auch diese geilen Weitwinkel-Shots, wo er so ganz nah an die Kamera kommt und dadurch halt so ein ganz verzerrtes Gesicht ja. hat. Nein, also den verteidige ich, ich bis aufs Blut den Film. Das ist so ein geiler Film.
1: <lacht> ja, der ist schon wirklich unterhaltsam einfach. Der pures das ist mehr, Entertainment und mehr. Logik und solche Sachen, historische Ach, äh, Richtigkeit ist egal. Also wirklich unterhaltsam ist er auf jeden Fall.
0: Super geil. Ich habe den auch damals tatsächlich bei meinem Großvater geschaut. So wie Herr der Ringe damals war einer von diesen Filmen. Herr der Ringe, Rückkehr äh, okay, der Jedi-Ritter und äh, Robin Hood waren mhm. so meine drei Lieblingsfilme als Kind. Ja. Und ähm, ja, also ich habe den hunderte Male gesehen. Ich liebe den Film abgöttisch bis heute. Ich habe den auch vor gar nicht so langer Zeit, vor einem Jahr habe ich den nochmal geguckt mit Freunden und ich kann von vorne bis Der ist schon super geil.
1: Ja, ja, der ist schon recht witzig. Und der Soundtrack ist auch gut. Ich kann mich erinnern, dass ich immer dieses Brian Adams Lied. Ja. Ähm, welches ist es? Oh, ach Mann, everything wenn, I, do, I do. Everything food. I do, ja, ja. der Klassik. Den, ja. Das habe ich auch so gerne gemacht, habe ich bei meinem ja. Bruder an der Anlage äh, immer wieder auf Repeat gehört.
0: Ja. Nee, also ich habe früher auch so oft Robin Hood oder so Ritter halt gespielt als Kind, immer hat sich irgendeinen Stock gesucht im Wald und dann war man ein Ritter. Ne? Wäre es doch heute auch noch so einfach, die <lacht> Fantasie zu haben. Nee, aber das war, der Film hat mich total geprägt. Also den, den liebe ich der. Ja, ist auf meiner Nummer zwei tatsächlich. Mhm. Also einer der, auch einer meiner Alltime Favorite filme so <lacht> kann man schon sagen. Wie geil ist auch am Ende das äh, Cameo noch von ähm, Sean Connery. Ja, super. Super geil. Ja. Und der Film hat natürlich auch einen der besten Komödien aller Zeiten beeinflusst, in Strumpfhosen. Ja, <lacht> genau. Super geil. <lacht> der, also der, wenn ich weiß nicht, wann der rauskam, ein paar Jahre später, der wird auf jeden Fall auch in dieser Top-Liste dann auftauchen.
1: Ja, und der war auch ultra erfolgreich, ne, Robin Hood. Ja. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob es die richtige Stelle ist, das zu sagen, aber es hatte ja in dem Jahr, ähm, <lacht> hatte Kevin, Co äh, Ke ähm, Kevin Costner ja zwei fette, fette, fette Filme hm, im Kino. Ja. Und der andere, nämlich der mit dem Wolf tanzt, ja. war der erfolgreichste, zumindest in Deutschland, das habe ich tatsächlich nachgelesen, der erfolgreichste Film des Jahres, war ja. der mit dem Wolf tanzt. Ja, und daneben äh, ist jetzt Robin Hood Unterhaltsam, bekömmlich, auch für Kinder oder Jugendliche zugänglich. Und der mit dem Wolfsanz ist dagegen natürlich ja. ganz schön lang und zäh. Ja, und ich habe den nie nix. verstanden. Ich das weiß nur, meine nix. Eltern haben den geguckt. Oh, mein Vater hat den immer so geliebt. Ja. Und immer, wenn der im Fernsehen lief, haben wir den geguckt. Und ich hab mich so gelangweilt. Mein Gott, war der langweilig. Oh, ich habe aber tatsächlich nicht versucht, als Erwachsene den äh, da noch mal zu gucken. Das müsste man vielleicht machen. Weil da versteht man ja die, sonst versteht man die Themen ja auch gar nicht ja. so richtig. Ne? Aber ja, so, da im, im direkten Vergleich Robin Hood kam besser an, ne?
0: Könnte ich ja super geil. Super, super geil. wollte mich, <lacht> mich dass du den auch genommen hast. Ich war ja. mir nicht sicher, ich dachte so, ah, vielleicht ist der nicht so gut gealtert oder nicht so gut angekommen. Ja, das nicht kann schön, gut das
1: sein, aber ich war ja auch klein einfach. Und du darfst nicht vergessen, vielleicht finde ich sogar noch trashigere Filme gut, weil ich die ja da direkt ein Jahr später gesehen habe. Da war mhm. ich ja doch ganz leicht zu beeindrucken. Ich sage nur hat's einen Hawk, ne? Ja, klar. Hauptsache es ist bunt und hat ein Pferd. <lacht> <lacht>
0: das ja, guck mal, dann haben wir unsere beiden. Äh, du hattest alles zwei äh, Schweingelämmer. Lämmer, genau. Ich hab Robin Hood. Das heißt, wir sind quasi jetzt schon bei der Nummer eins. Bevor das ist die gleiche. Wunderpro. Ja, warten wir erstmal ab.
1: <lacht> aber sollen wir einen kleinen äh, äh, Schwenker machen und ja. über, über die anderen Dinge. Äh, wir können ja mal über die sprechen.
0: Honorable Mentions sprechen. Ähm, soll ich einfach mal eine Liste runterrattern oder hast du, du, hast, hast du irgendwas groß vorbereitet?
1: Na, ja, also. Ähm, ich kann dir mal nee, sagen. Also bei mir
0: hat knapp nicht geschafft. Gefährliche Brandung.
1: Ja. Das ist ja ein Film, der wird ja so oft äh, zitiert und besprochen und äh, persifliert und ähm, auch äh, versucht zu imitieren, das ist nämlich dieser Film mit Patrick Swayze und Keanu Reeves, Sie sehen super gut aus und sind ähm, Diebe, Bankräuber ja. oder so und, und Surfer. Surfer gleichzeitig. Wie geil ist das denn? Und der Film ist von Catherine Bigelow, also ist ja. eine der wenigen weiblichen Regisseurinnen, die, 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 die es richtig geschafft haben damals. Ne? Also ja. jetzt gibt es ja zum Glück mehrere, aber Catherine Bigelow hat auch uh, Strange Days gemacht und ja. einen Oscar bekommen für The Hurt Locker. Mit,
0: mit James Cameron verheiratet?
1: Das kann gut sein. Ja, Sie zu hat der ja Zeit.
0: auch ganz gute Filme gemacht in dem Jahr. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja ähm, die Nackte Kanone 2 habe ich mir noch aufgeschrieben, der hat es auch knapp nicht geschafft, genauso wie Kevin allein zu Hause.
1: Ja, also Kevin allein zu Hause ja. muss man, also das wäre natürlich auch irgendwie müßig, darüber zu reden, weil da gibt es so viel zu erzählen. Ja. Dieser Film ist ja wirklich, der hat, glaube ich, den Weihnachtsfilm neu erfunden und überhaupt erst äh, so auf die, auf die Karte gebracht. Und das war, glaube ich, das war, glaube ich, in den USA der erfolgreichste Film. Also, der hat auf jeden Fall ja. ganz, ganz viel Kohle gemacht für wenig Produktionskosten. Also der hat wirklich super viel eingespielt. Und ähm, ja, aber Kevin allein zu Hause, da gibt es übrigens. Ähm, auf Netflix so eine Doku-Reihe, The Movies That Made Us. Ja. Und da äh, kann man auch äh, cool irgendwie kleine Anekdötchen und solche Nebenhersachen ja. ähm, erfahren über diesen Film. Ich
0: glaube, der ist ja in Amerika auch, im, also der ist jetzt in Deutschland im Januar 1991 rausgekommen, das ist wahrscheinlich im Dezember 90 oder so irgendwie in Amerika genau. rauskommen. Also es ist eigentlich aus 19 von 1990, aber bei uns halt ein bisschen später ja, rausgekommen.
1: Ja, natürlich total unklug, dass man den im Januar rausbringt, wenn Weihnachten vorbei ist. Ne? Der, der gehört im November ja, oder so gut. raus.
0: Damals hat das alles ein bisschen länger gedauert mhm. mit der Synchronisierung das und so. Das wird, heutzutage kommen Filme ja eigentlich immer zeitgleich überall raus. Damals war da halt immer ja. noch so ein bisschen viel Zeit dazwischen.
1: Aber ich habe den auch damals auch geliebt und ähm, es hat mich auch geängstigt, einige Sachen und habe äh, mich unterhalten und äh, mega gut und damals habe ich mir halt das, das war so ein Film den ich geguckt habe ohne über also ohne über einen Film mir Gedanken zu machen das war mhm. einfach so eine Geschichte die mir da so präsentiert wurde als ich klein war und jetzt äh, jetzt kenne ich zum Beispiel die die Schauspieler Joe Pesci und so und wie naja. interessant das ist dass jemand der eigentlich immer Mafia Leute spielt Mafiosi dass der dann der in so einem Kinderfilm mitspielt und so naja. weiter also die die Trivia ist auch wirklich sehr interessant von dem von dem Film ja, und natürlich war ich auch verliebt in Macaulay Culkin, weil genauso Ach, ich war im Prinzip okay. so alt wie der. Ja. So alt war ich, ja, vielleicht, ja, genau, so alt wie der, so ungefähr sechs oder sieben, ja. acht, ja. ja.
0: Ich hab ja ich hoffe ja, also der ist ja mittlerweile wieder ein bisschen beisammen. Ja, der ich finde ihn
1: auch wahnsinnig cool auch, Der ne? ist richtig
0: cool, der nimmt sich auch selbst gerne so auf die Schippe. Genau. Ich finde es schade, dass er noch nicht so es wieder geschafft hat, irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Vielleicht hat er auch gar keinen Bock drauf. Ja. Aber ich habe mir immer gedacht, wie geil wäre so ein Film wie Kevin allein zu Hause nur uh, R-rated. Ja. <lacht> Dass er irgendwie so ein Haus auch zu verteidigen hat und dann uh, irgendwie ja. ein Splatterfest anrichtet. Das hätte ich gedacht, wäre doch mal eine ganz lustige Idee. Ich ja. glaube, da hätte er auch Bock drauf.
1: Also, ich meine, Macaulay Kalkin hat uh, auch einen Podcast, der auch wirklich witzig ist. Ich glaube, der ist echt ein Witziger lustiger, halt. ja, lustiger ein typ. typ. Aber ja. du musst halt, wenn du so ein Star bist, so ein Kinderstar, ja, so, so, so früh. Krass. Da musste natürlich einiges auch erstmal hinter dich bringen und, und da das hat er einige, auch zum Glück.
0: einige äh, Beispiele dann noch gehabt. Ne? Wir hatten hier, wie heißt denn mal der Junge von AI? Halli Joel Osmond. Aber bei auch, dem war es nicht so, so krass. Ich glaube,
1: der, der Kalkin war ja wirklich ganz massiv drogenabhängig. Ja. Jake also richtig, Lloyd war auch ganz Sachen. schlimm.
0: Ganz schlimm. Hier der Anakin Skywalker. Ja? Ja, der ist ja auch komplett abgeschmiert irgendwie und mhm. äh, hat auch das Schauspiel direkt dran gegeben, weil er auch so viel Hass abbekommen hat ja, irgendwie. Ja. ja. Das Gar nicht so ist, das leicht ist als schlimm. Kinderstar.
1: Ja, also ehrlich, bevor man sowas macht ne und äh, das liebe Internet jetzt bitte, bevor ihr da rumtrollt und irgendwelche Leute beleidigt, sind Kinder. Ja. Bitte. <lacht> das verletzt deren Gefühle. Ja. Naja, aber fand, reich ist er, glaube ich, jetzt dann doch.
0: Ja, hoffentlich. Das wäre ihm zu gönnen. Also. Ja. Ich fand ja immer den zweiten besser. Ich habe den dann einen ich New auch. York. Ich habe den auch, auch. Hab den auch zuerst gesehen, den zweiten im Fernsehen irgendwie. Äh, und dann äh, erst den ersten. Und der zweite ist noch mal so, der treibt es noch mal so ein bisschen auf die Spitze. Und ich fand das mit dem, mit dem Spielzeugladen und so super geil so geil. Und dieses mhm. Haus und so. Und
1: ich fand auch den zweiten besser, weil den habe ich nämlich im Kino gesehen auch. Ja. Der kam dann ja ein Jahr oder zwei später. Und äh, ja, da war ich dann alt genug, um das, die, das volle Ausmaß zu verstehen, ja. wie cool das ist. Und das
0: Ende finde ich auch geil da mit dem, wo sie am Rockefeller Center stehen. Oder Chrysler Building, weiß ich nicht. Mhm. Und die Mama zurückkommt. Ach, ist einfach auch schön. Geht ja, ans Herz. Also und wo sie dann aufwachen Herz. und dieser Riesenbaum mit den eine Million Geschenken. Das ja. fand ich auch immer dann ein bisschen cool. Wir feiern ja Weihnachten immer Heiligabend, natürlich genau. ganz klassisch. Aber in Amerika feiert man ja am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag morgens. Ja. Fand ich auch irgendwie ganz cool, dass man so morgens aufwacht und dann da halt zum Baum rennt. und Ja, los geht's, also ja, finde ja, so ja, ich auch richtig cool. Auch cool. Und
1: so ein großes Weihnachtsfrühstück dann und so. Und dann ja. nach und nach macht man, dann, macht man sich dann einen richtig schönen Tag von morgens bis abends. Ja, ja.
0: aber Nein zu Hause habe ich tatsächlich noch äh, diesen Monat noch geguckt. Aber ja. Ist ja, man guckt ja dann häufig man so Weihnachtsfilme. Ja,
1: je, man, man hat die ja durchzugucken, die Weihnachtsfilme. Genau, ne?
0: und dabei auch dabei. Ja, soll ich weiter? Äh, ja. Dann? Genau. Ähm, den Kindergartenkopf habe ich noch. <lacht> der hat leider nicht ganz <lacht> ja. rausgestellt. Also Arnold Schwarzenegger, einer meiner, wenn nicht sogar der Lieblingsschauspieler. Äh, nicht aufgrund seiner <lacht> schauspielerischen Klasse, sondern einfach, da, weil der in so vielen meiner absoluten Lieblingsfilme mitgespielt hat. Und. Ähm, Kindergartenkopf auch sehr gut auf jeden Fall. Dann hat er sich in, im Comedy-Genre versucht, hat er ja häufiger schon gemacht und hat auch eigentlich immer geklappt, außer bei Junior. Und ähm, ja, ist ein guter Film. Aber ist jetzt so in der Vita von äh, Arnold Schwarzenegger natürlich jetzt eher so im Mittelfeld anzusiedeln.
1: Ja. So. Den ich, den habe ich auch oft geguckt, weil da ja. war ich halt auch klein. Aber das ist so ein Film, den ich als, als Ältere oder als Teenie oder Erwachsene nicht mehr glaube ich nicht mehr zu schätzen gewusst hätte.
0: Ja, der ist okay. Ich habe den auch vor zwei Jahren oder so noch mal gesehen, der ist okay, aber jetzt nicht. Ist nicht super ist nicht geil. Twins, ne? Ist nicht Twins. Genau. Und ähm, ja, ich habe dann noch zwei, drei Filme aufgeschrieben, die ich auch gesehen habe. Jetzt kommen dann so deutsche Filme, Papa ante Porters. Ach, der Mario. ist auch so gut, Mega den gucke ich gut. wirklich oft. Ja, hat drei dann nicht in die Top 5 geschafft, äh, aber
1: Das ist der, wo L'Orio in Rente geht. Ne? Ja,
0: Herr Lose. Dann gibt's noch mein Name ist Lose, ich kaufe hier einen.
1: Ja, so gut. Das ist <lacht> gut. Obwohl er das, das Fernsehtieb zu sich nach Hause bestellt und dann reißen die da alles ab.
0: Das ist einfach großartig.
1: Ähm, und der andere war Papa Anne Portas. Ödipussy. Das ist das mit der Mutter. Ja, genau. Und Papa Anne Portas hat mir auch immer schon besser gefallen. Den fand ich, also der ist ja. Ja so geil. Dieser Humor, dieser feine Humor, auch den ähm, Biko von Bülow, also der Lorio ja. äh, wirklich erfunden hat, das ist echt, echt ja, das ist Ja, das nicht so diese Brüller sind, sondern so, dass du so die ganze Zeit so ein Schmunzeln mh.
0: und Lächeln auf sich das weiß. Und auch so, scheint auch ein sehr guter Beobachter einfach gewesen genau, zu sein. Genau, ne? ja das ist ja alles
1: Observational Humor, also beobachteter ja. Humor, also irgendwie wie Sketche aus. Alltagsbeobachtungen ja. geschrieben, so wie Seinfeld auch im Prinzip macht, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Auch wie der spielt mit Evelyn Hamann zusammen. Natürlich, die beiden sind äh, unschlagbar. Und dieses Subtile, ne, eben nicht äh, slapstick und geckig. Und trotzdem, wenn er dann Also, der macht ja auch ähm, äh, physische Comedy, äh, so körperliche Sachen. Und dann fällt der und dann läuft der komisch. Und irgendwie, ich finde den immer so witzig. Hm. So witzig.
0: Ja. Dann habe ich noch zwei äh, Filme, die es auch nicht in meine Top 5 geschafft haben. Zwei deutsche Filme. Superstau. Ah, der Superstau. Auch also, gut.
1: über den Superstau. <lacht> da haben wir auch schon oft gesprochen bei unserem anderen Podcast 1 Minute Hardcore, weil ich ja davon träume, heimlich den Superstau neu aufzulegen. Superstau 2022 sozusagen, okay. weißt du? Weil das immer noch, dieses, das Konzept ist halt so geil. Also, das, 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 falls das ihr den super. noch nicht gesehen habt, es ist wirklich so, die Leute stehen einfach im Stau. Einfach. Ja. Davon handelt das, darum geht's. Und ähm, das ist aber so ein bisschen, äh, die, 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 der Humor kommt daher, dass da so verschiedene, ganz, ganz verschiedene Leute und Typen so aufeinandertreffen und dann äh, gezwungen sind, irgendwie miteinander irgendwie um eine Capri-Sonne zu dealen oder was auch immer. Äh, und da sind halt ganz geile Leute dabei, deutsche Schauspieler, super gut. Und ich glaube, das könnte man heute, die Konflikte, da gibt es auch so einen Ost-West-Konflikt tatsächlich noch, ne? eine ost familie ja. west familie ähm, Das könnte man heute richtig gut, könnte man richtig gut machen. ja. Ja, wer weiß. Mal irgendwo pitchen.
0: Und zuletzt von den Filmen, die es nicht in meine Top 5 geschafft haben, Manta Manta. <lacht> Damals fand ich den Schweiger noch cool. Ja. Äh, ja, aber geiler Film mit Klausi. Ja. Richtig geil. Wenn die, ja,
1: Michael Kessler, ne?
0: Wo er in die Schuhe pinkelt und so. Also da sind so viele kultige Sachen dabei. Also auch einfach ein der Film. Und da habe ich auch gesehen, Manta der Film ist in dem Jahr rausgekommen, habe ich hab noch nie von gehört. Was ist ja, das pass auf.
1: Also, ich habe, geheime Quellen haben mir berichtet, aber das ist nicht ganz hundertprozentig bestätigt. Es gibt da eine Anekdote zu, so eine Legende in, in der Filmwelt, dass zwei Produzenten, ähm, dass denen aufgefallen ist, zeitgleich, da gab es ja damals so diese Manta-Witze, so wie Blondinenwitze oder so, ne, so Manta-Fahrer-Witze. -Manta und dann ist zwei Produzenten das zeitgleich aufgefallen und dann haben die eine Wette gemacht. Wer ähm, als erstes oder wer erfolgreicher ist mit dem Film, äh, gibt dem anderen, kauft dem anderen Porsche oder irgendwie so. Und dann haben die losgelegt, das be ja cool. befreundete äh, oder einander bekannte Produktionsfirmen, haben dann losgelegt, jeder macht einen Manta-Film. Und dann ja sind die, ähm, sind die ins Kino gekommen im gleichen Jahr. So, so erklärt sich das. Es war eine Wette. So, also ja, es ist eine Legende, sich. ne? Urban Legend. Es ja, war eine ich Legende. Ich bin und, gewillt, und, das und, zu glauben. Und auch geil, also diese Geschichte von dieser Legende ist auch ganz gut, weil die wetten da eben nicht um Manta. Naja, weil ja. keiner will einen Manta haben. <lacht> um Porsche haben die wohl gewettet. Ja, ja keine Ahnung. Das ist ja. die Geschichte dahinter.
0: Ah, Manta, Manta fand ich schon ganz cool. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob man den auch noch gucken kann. Doch, ich
1: habe den letztens gesehen von einem Jahr oder zwei und der ist wirklich, also, immer noch geil. der ist in Jahre gekommen. Ja, in die der Jahre ist ein bisschen gekommen. in Jahre gekommen. Also da sind diese ein, zwei Sachen, aber auch also das ist ja auch alles völlig ach also dieser sexismus und die homophobie yeah, und yeah, alles was so in yeah. den 90ern anfang der 90er noch gang und gäbe war was heute einfach kann ich mehr yeah. äh, das, 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 davon davon äh Lebt der Film, ja. sozusagen. Ne? Ja,
0: aber ich finde also ich finde solche Filme aus der Zeit, so deutsche Filme dann doch schon immer interessant, weil so es ja, für ja. uns auch eine Zeitreise ist. Ne? Man voll. erinnert sich dann auch an die eigene Kindheit und so. Das ist ja bei amerikanischen Filmen natürlich auch so, ja. aber das ist ja immer noch ein bisschen weiter weg. Ja, voll. Und in Deutschland recht. ist das immer noch so ein bisschen, wenn dann da mit D-Mark bezahlt wird. Und ja, oder und die und so, Klamotte die oder so. Und dann
1: denkt man, ach Mensch, so eine Jacke, hat meine Mutter im rum. Schrank genau, auch und ja, so. Genau, ne? ja, genau. Das ist ja, schon, ja, deshalb, das
0: immer so ein bisschen romantischer Blick in die Vergangenheit. Ja, so ein bisschen Nostalgie.
1: Ja, finde ich cool.
0: ja. Dann habe ich noch ein paar Filme, die ich nicht kenne, aber vielleicht hast du ja auch noch was, äh, zu denen du was sagen möchtest.
1: Also ey, ich habe hier ganz viele, wozu ich noch was sagen möchte. Ja. Der erste Film, den ich mir direkt aufgeschrieben habe, äh, weil der irgendwie scheint als erstes ins Kino gekommen zu sein, ist Arachnophobia.
0: Ja, ich weiß mir, dass der immer bei so. RTL 2 lief.
1: Mein lieber Bruder, ne? Also ich erinnere mich folgendermaßen an die Geschichte. Der hat Arachnophobia geguckt nachts und ich wollte natürlich mitgucken, da konnte er sich auch nicht wehren, dann hat er mich mitgucken lassen und also, seit, also ich habe Arachnophobie, also Angst vor Spinnen, seit ich denken kann, und ich glaube, das hat damit angefangen. Oh, wow. Wirklich. Okay. Ja. Weil ich habe ja nicht geschnallt. Das ist ja nee. Arachnophobie ist eine Satire eigentlich. Das habe ich aber natürlich als Kind nicht verstanden, sondern da kommen Spinnen, die sehen aus wie hier die ganz normalen schwarzen Dicken da, kommen aus Lampen raus und bringen Leute um. Ja. Das habe ich gesehen. Ne? Ja. Und dass das aber irgendwie so eine Persiflage, so eine Satire, weiß ich nicht, da habe ich natürlich nicht geschnallt. Also danke ja. dafür. Aber ich meine, was soll's, das ist auch ähm, wahrscheinlich äh, ganz offensichtlich, Welt, dass ich ja. äh, auch meine große Angst auch aus einem Film habe so, ja. so wie alles andere in meinem Leben von Filmen viel beeinflusst wurde. Ja, Arachnophobia ist einer von denen, die ich einfach viel zu früh geguckt habe mhm. ähm, Was haben wir noch? Ach, was ich auch sehr gerne mochte, war, guck mal, wer da spricht. Ja, der zweite Zumal, Teil ist rausgekommen. Da ja. ist nämlich der zweite Teil rausgekommen im Deutschen, das ist diese, da kennt ihr bestimmt auch, das ist auch so albern, das ist diese Komödie, wo man die Gedanken von den Babys hört. Ja. Ne? Also ich habe das halt Ist ja es halt auch mit John Travolta und... John Travolta und äh, Kirstie Alley sind ja. die Hauptdarsteller und die Stimmen werden gesprochen, im Original meine ich von... Bruce Willis und Roseanne Barr. Das ist natürlich witzig, weil die hören sich ja. nicht an wie Babys, sondern wie gestandene Typen so irgendwie. Und daher kommt so ein bisschen der Humor. Im Deutschen waren es Thomas Gottschalk ja, Thomas und Nina Hagen.
0: Ja.
1: Das finde ich auch irgendwie ein bisschen auch, geil.
0: Auch witzig, ja. Also ich mochte ich,
1: ich mochte den wirklich sehr gerne. Den zweiten mhm. auch lieber als den ersten, weil ich den zweiten zuerst gesehen habe. Ja, damals so schon, schon ne? gewesen, ja. Und außerdem habe ich halt einen, einen größeren Bruder und eine kleinere Schwester gesehen. Und ja. das hat, mir, hat mich so ein bisschen mehr abgeholt. Äh, ja. abgeholt. ja, ich weiß nicht, also ja, voll albern. Ich glaub, aber guckt es euch trotzdem an. Warum nicht? <lacht> wenn ihr mal wirklich viel Zeit habt. Ja. Ähm, war das bespielt so ein bisschen auch irgendwelche Erwachsenenprobleme, aber aus den Augen von den Kindern, aber ist das, also eigentlich ist das alles irgendwie voll dramatisch und schlimm, aber die Kinder und de also deren Stimmen machen so ein bisschen Gags über alles und Witze und dann fragt man sich natürlich, also das ist dafür gedacht, damit man sich fragt, was sehen die Kinder wohl? Wenn hm. die nichts verstehen, ja. Ne? was denken die wohl über uns, über die Erwachsenen, über was wir so machen und treiben und so, und das, ja. Also ich mochte den damals sehr, sehr gerne, sehe aber ein, dass er heute eigentlich gar nicht mehr geht. Ja. So, was haben wir noch? Ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben, einfach äh, der Fairness halber, weil man die vielleicht nicht außer Acht lassen sollte, wie zum Beispiel ähm, 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 Thelma und Louise, ja, Ridley Scott, Nie gesehen? Nee,
0: das ist einer dieser Filme. Der ist auf
1: jeden Fall sehenswert, kann ich dir sagen. Ja, glaube ich. Ja, ja. Dann würde ich wirklich mal bei Gelegenheit, ja, ja. da machst du nichts verkehrt. Habe ich
0: auch, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach scheiße, das hast du eigentlich noch nicht gesehen. Also eigentlich ist das so ein Film, da habe ich Bock drauf. Also, ja. ja.
1: Ähm, da spielt eine junge äh, Susan Sarandon und eine junge Gina Davis und ein ganz, ganz junger Brad Pitt mit, ganz mhm, jung, ja. ähm, ein Ridley-Scott-Film quasi über eine Frauenfreundschaft, der auch, glaube ich, äh, Maßstäbe gesetzt hat weil die beiden also die, weil er so starke Frauen porträtiert hat die sich eben nicht verbiegen und so weiter auch ein bisschen Rache Drama ähm ja ist schon mehr Drama als alles andere ist aber vor allem wird es als Road Movie immer beschrieben was also super geile Landschaften und so auch die düsen irgendwie durch die USA mit ihrem Auto und ähm ja das Ende, also guckt den Film und am Ende werdet ihr denken, ach, daher kommt es. Ja, ja, Weil es wird ich, ganz, ganz ich oft irgendwo ja. neu aufgelegt und imitiert und ähm, also ja. das ist wirklich ein, ein Klassiker. Zumindest das Ende, der ist ein bisschen lang wohl, aber äh, unbedingt sehenswert. Ja.
0: ja, das Ende, also ich, ich kenne das Ende, aber ich weiß nicht, warum ich ihn noch nie gesehen habe. Das ist auch so ein Film, wo wahrscheinlich alle sich an den Kopf fassen und denken, was, den kennst du nicht? Genauso wie der Pate 3. Ich habe noch nicht ja. einen Pate-Film in meinem Leben gesehen. <lacht> noch Was? nicht einen einzigen. Übrigens habe ich auch noch nie IT e gesehen. Das sind so meine krassen Leichen im Kerl.
1: Franz, also wenn du IT e guckst, du heulst dir die Augen aus dem Kopf und denkst, warum... Ja, aber es gibt so also Filme,
0: jetzt? Wo, wo so jeder denkt, die muss man kennen und die hat man irgendwie noch nie gesehen, hat sich noch nie ergeben. Ja, ich habe auch noch nie Der Pate gesehen. leid, Aber ich war auch immer abgefuckt, dass der Pate so lange bei IMDb Top 250 auf Platz 1 war, statt Shawshank Redemption. Da ich immer so, ja, das kann nicht sein. Ich glaube, mittlerweile ist aber Shawshank schon wieder auf 1.
1: Ach, was soll ich sagen, Franz? Ich bin wirklich, ich bin äh, schockiert, ich bin erschüttert. Ja. Ich bin erschüttert. Aber, so, ja. so. aber. Du musst dich gucken, warum guckst du die nicht? Ich weiß
0: ich nicht. Das ist also die gibt es ja
1: auch ständig überall. Ja,
0: ich weiß, natürlich. Die, kann man, die könnte ich jetzt gleich gucken, wenn ich, aber irgendwie. Hat sich Gerade so IT, e also ich weiß, aber ich glaube der Pate,
1: da wirst du dann denken, ach, daher kommt dies, daher kommt das, daher kommt das, weil. Ja, IT e ja, kennt, kennt
0: man halt auch schon die ganze Story und auch alle na, Bilder ja, und so ja, nee, geht. Ist halt also so. ich
1: glaube, IT wird dich wirklich. Ähm,
0: ja, der ist mit Sicherheit gut.
1: Sehr beeindruckend. Also
0: das, das steht Bei der
1: Pate ist es natürlich für, wenn man sich viel mit Film auseinandersetzt, dann sind da natürlich ganz viele, ganz viele Sachen, die man da, ja. die da ständig und überall und immer zitiert werden. Ich glaube, das ist aber auch so ein so bisschen weiter. der
0: Grund, dass das auch so, so Filme sind, die, wo man so viel drüber weiß und so viele Referenzen und so schon gesehen ja. hat dazu, dass man so das Gefühl hat, okay, eigentlich kenne ich das ja schon. Und wenn ich es jetzt gucken würde, ist es nur so ein Abhaken. So, ach, da ist das, ah ja, da ist das, ah, da ist das. Ja, ja. So ein bisschen vielleicht so ein bisschen hemmt irgendwie. Aber ich kenne tatsächlich einige, also was heißt einige, ich kenne auch ähm, noch andere Leute, die äh, den entweder E.T. nicht gesehen haben oder der Pater nie gesehen haben. Gibt es tatsächlich viel.
1: Mhm, 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 Das kann, muss ich dir jetzt einfach so glauben, ja. ja. Ähm, was haben wir noch? Also in dem Jahr kam auch noch, ich glaube es kamen zwei cohen brüder filme raus. Die ersten zwei, Miller's Crossing und ähm, Barton Fink. Soweit ich weiß, habe ich die beide gesehen und beide wieder vergessen. Aber ähm, da wir in der letzten Folge ja über die coben gesprochen haben, äh, fühlte ich mich verpflichtet, das zu erwähnen. Weil der auch, äh, also vor allen Dingen Miller's Crossing, meine ich, ist von, mit ganz vielen Preisen auch ähm, überschüttet worden. Ähm, ja, das ist einfach nur so. Und es waren, die haben halt zwei, die Brüder haben halt zwei äh, Filme in dem Jahr rausgebracht. Dann gab es noch und Frauen und Küssen besser. Kennst du mmh, den?
0: Nee, aber habe ich.
1: Den habe ich auch so geliebt, als äh. ich klein war. den habe ich auch damals geguckt. Und da spielt nämlich ein kleines. Also der Film handelt im Prinzip von Cher, der Mutter. Mhm. Und Winona Ryder ist die Teenager-Tochter. Und Cher verliebt sich irgendwie neu und ist ein bisschen crazy, ist alleinerziehende Mutti und so weiter. Aber vieles wird erzählt aus der Sicht von dem kleinsten Mädchen, Christina Ritchie, also gespielt mhm. von Christina Ritchie. Und da war ich dann natürlich ähm, ja, dabei, da habe ich mich wieder mit diesem kleinen Mädchen identifiziert und Winona Ryder finde ich ganz toll. Also der Film ist irgendwie schräg. Ich müsste den vielleicht als jetzt nochmal gucken, weil ich könnte euch gar nicht sagen, ob das eine Komödie ist, ob das ein Drama ist, ob das ein Liebesfilm ist. Also es ist so eine ganz, ganz komische Mischung aus allem und ähm, außerdem haben, hat Cher wirklich mega krasse Kostüme an, die ich auch so toll fand, als ich klein war, mhm. irgendwie was sie dann sagt und was da jetzt der Inhalt ist, hat mich dann anscheinend nicht so interessiert. Aber die hat ein super cooles Kleid an, was ich dann immer versucht habe nachzubauen und nachzubasteln aus irgendwelchen Kleidern, die ich Cosplay hatte. Cosplay. Genau. Ein Satansbrand kommt selten allein. Mhm. Habe ich auch ganz viel geguckt. Auch so ein Kinderfilm, ja. der heute gar nicht mehr, also ja, könnte gar, gar nicht mehr machen. Und ähm, letzte Honorable Mention, nee, vorletzte. Ähm, wir haben noch Night on Earth, ein mhm. Jim Jarmusch-Episodenfilm. Und Misery. wäre jetzt und auch mein letzter da, gewesen. Das ja. ist eine Stephen King-Verfilmung mit ähm, Kathy Bates. Kathy Bates
0: hat einen oscar Und ich James den, Kahn. Oder? Ja, James Kahn. Ähm,
1: und da kann ich mich erinnern, dass meine Mutter den auch total abgefeiert hat. Also das, Ach, das war ja halt krass. eine Zeit, wo unsere Eltern auch noch äh, Boah, ne, Szene, Filme geguckt Füße haben bricht. und so. Oh, das, ja, ja, also schön. Misery ist, ist auch so ein, so ein, so ein Psychothriller. Hm. Äh. Und der ist heute noch immer noch wirklich ja. top, super geil. Also Cathy Bates hat dafür auf jeden Fall zu Recht auch den o Oscar bekommen und ähm, ja einfach geil geile Performance von ja, allen. Das ist so ein bisschen Film. Kammerspielmäßig, weil die sind viel auch nur zu zweit und die trägt das ganz alleine. Also super gut.
0: Ja, sehr gut. Ja, das war so, war so der Überblick über sämtliche Filme, die uns erwähnenswert vorkamen. Und nun kommen wir zur Nummer eins. Ja. Sollen wir es gleichzeitig sagen? Ja. 3, 2, 1, Terminator 2.
1: <lacht> ja. ja, das war klar, ne? Das
0: war klar. Ja, also wenn man, man so, so die Liste durchguckt, dann der Name ist einfach das ja, war klar, auch direkt wusste ich direkt, ja, okay, ist Nummer 1. Ja, ist also, einer, der, der, also
1: ist, der ist halt auch nicht nur in dem Jahr ein super Film, ist, ist einer meiner
0: Einer der besten Filme aller Zeiten. Genau, also, wirklich
1: einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Und dann kommt er noch dazu, ähm, da war ich natürlich ganz unsterblich verliebt in John Connor. Oh, ja. Weil Edward den, Edward Furlong, der sah super aus und der ist halt äh, eine Version von diesem Archetyp vom Mann, wie ich ihn immer schon interessant fand und den, glaube ich, viele Leute interessant finden. Witzig, äh, ein bisschen böse, böser Junge, ne? ein bisschen Bad Boy, ja. aber im Herzen ganz lieb. Ja. So, bitteschön, John Connor. Ja. Und dann war der auch noch, der war, also die Rolle ist älter, als ich damals war, aber ich habe mich, glaube ich, mit. 10 oder so dann in den verliebt. Und der ist, glaube ich, 13, 14 oder so in oh, dem Film. Also wirklich, sage ich bis heute, Mann. ein ganz, ganz, äh, ganz äh, großer Fan. Da bin ich auch immer noch traurig, dass Edward Furlong sich nicht äh, sortieren konnte. Der hat es auch nicht geschafft. Um das noch ja. mal, um, um die, dann in Terminator 3, glaube ich, war es dann, die, seine eigene Rolle dann wieder ja. zu übernehmen. Das ist echt schade. Und dann stattdessen in Ugo-Boll-Filmen mitgearbeitet. Mhm. Ja. Der war wirklich top.
0: Boah, was wäre ein geiler Film. voll Ich habe den auch, auch wieder vor Terminator 1 gesehen. Den habe ich mit meinem... Ich glaube, ich auch. Ich auch auf jeden Fall. Ja. habe ich, genau. Und Terminator 2 habe ich im Fernsehen das erste Mal gesehen, mit meinem Bruder auch. Und ich weiß, mein Bruder kannte den schon. Und er hat mir äh, am Anfang äh, gesagt, okay, die ersten fünf Minuten darfst du nicht hingucken. Und dann darfst du erst hingucken, weil am Anfang die da mit ihren Maschinen über die Skelette drüber fahren und so und hm. die Atombombe explodiert und sowas. Oh, das finde
1: ich aber lieb von ihm.
0: Und das Gleiche hat er übrigens gemacht, auch bei... Äh, äh, Held in Strumpfnosen hätte ich fast gesagt, König der Diebe. Am Anfang, wo sie in Jerusalem sind und dem einen ah. die Hand abgehackt wird. Und so hat mein Bruder hm. auch immer gesagt, da habe ich nicht hingucken. Das habe ich ihm letztens ey, erst erzählt. Super. Das ist
1: wirklich aber leb. Also ich, ich muss sagen, erst. mein Bruder hat das nicht gemacht.
0: Ja. Das habe hab ich meinem Bruder letztens auch erst erzählt und er so, konnte sich auch nicht mehr dran erinnern und dachte so, ey, ich war echt ein guter, großer Bruder. Also habe ich ja schon ein bisschen auf dich aufgepasst. Gut, dass ich dann Terminator <lacht> 2 weitergeguckt habe. Äh, ja. Das ist einfach dahingestellt. Aber, äh, ey,
1: war, äh, mega beeindruckend auch. Boah. Also ich glaube auch nicht nur für uns als Kinder, sondern damals diese Effekte, Bis heute
0: noch. Also diese
1: Effekte waren wirklich bahnbrechend und die sind immer noch gut, wirklich. Obwohl das so CGI Computereffekte ja. waren, vor allen Dingen, wo sich ähm, ähm, Robert Patrick ist ja der T1000, ja. der Böse Terminator der sich immer der immer so schmilzt ja. dieses Metall schmilzt dieser Effekt und dann bildet sich das Gesicht wieder ja. raus oder so das fand ich super geil das hat mich ja so beeindruckt ein ja. bisschen geängstigt auch klar ähm, und Robert also Patrick spielt das auch
0: so geil ich bin früher mal ja. gerannt wie der T1000 ja?
1: <lacht> 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 mit den Händen so
0: <lacht> ja richtig geil <lacht> natürlich ja. jeder ja. ist mal gerannt wie der T1000 ja
1: ich glaube ich auch
0: <lacht> natürlich wenn man auch schneller dann ist die Musik Einfach.
1: ist die Musik dabei wenn ich mir das jetzt wenn ich das mir vorstelle dann höre ich sofort auch die Musik dabei ja. das hatte mal so hatte so was metallisches dann auch Boah, diese
0: Mucke auch so geil. Super das Thema. Gut. Richtig. Der ist super Thema. Der ist wirklich perfekt, der Film. Also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das ist einfach das. Also, Und wie, wie dieser Kniff natürlich auch dabei. Gut, ich kannte jetzt natürlich den, den Vorgänger nicht, aber dass man am Anfang ja durchaus denken kann, okay, Robert Patrick, der T1000, ist der Gute. Mhm. Ne? Und weil er auch den ersten Kill, den er quasi macht, den Polizisten, den er tötet, das ist gar nicht so klar, dass er ihn tötet. Man sieht nur so, dass er so auf ihn zukommt, dann so ein bisschen offscreen. Mhm. So da kann man noch denken, ja okay, der hat ihn vielleicht irgendwie niedergeschlagen, keine mhm. Ahnung. Und Arnold Schwarzenegger ja dann die Transition vom Bösewicht im ersten Teil zum Helden im zweiten genau. Teil.
1: Das wusste ich halt auch nicht. Genau. Halt auch und dann gibt es diese gesehen. geile
0: Szene in diesem, in diesem Gang, wo sie aufeinander zulaufen und dann.
1: Mhm. Ja, das ist so geil. So einfach gemacht. War
0: wie diese Zeitung, wo er über die Rose läuft, weil er hat ja die, seine Knarre in diesem Ding, in diesem Blumen. Karton ja. oder was und dann, boah, das ist einfach so hab jeder ich, ich hab richtig ist Bock, so den jetzt heute geil.
1: Abend nochmal zu gucken, ehrlich.
0: Boah, die ganze Bar-Szene. I need yeah. clothes, I want boots, your clothes, your boots, motorcycle. and your
1: motorcycle.
0: Boah, und dann, <lacht> wieder er rauskommt mit Bad to the Bone, das ist auch so geil. James Cameron hat auch einfach, ne, der hat, hat's einfach der raus, hat's ne? drauf. Der hat's drauf. Aber ich glaube, raus.
1: Auch über den Film, glaube ich, gibt es ein Making-of Making in dieser Spezialbox mit allen Filmen. Und äh, ich glaube, mit James Cameron ist immer nicht so einfach ne, zu arbeiten. Ja, gut. Da gibt es ja auch bei Aliens die eine oder andere Geschichte. Das war wohl alles ja. nicht, so, nicht so einfach. Der ist ähm, speziell, ein, der ist ein Visionär natürlich, ja. aber äh, lässt sich auch da überhaupt gar nicht irgendwo, ja, irgendwo dreht, reinreden dreht und so.
0: am liebsten bei Nacht. Tatsächlich, ja. weil er dann äh, Kontrolle über das Licht hat am ja. meisten. Deshalb sind super viele Sachen immer bei Nacht bei ihm. Ja,
1: und James-Cameron-Filme sind auch einfach alle blau. Ja, sind immer na, na, blau. Ja, Haben immer Terminator 2 so vor allem. Ja, nicht.
0: Genau. Und äh, boah, er Aber ist ja
1: gut, der ist halt auch. Also, ich würde den schon als Meister der Action-Filme bezeichnen, ja. weil das sind ja action -Filme, von denen wir reden, sowohl Aliens als auch Terminator na, ja. 2, als auch später Titanic, dann zum Beispiel. Terminator
0: 1 natürlich. Äh, Terminator True 1. Natürlich. Lies.
1: Genau, also Boah. was er wirklich auch. gut kann, ist Action inszenieren. Ne? Und das, ja. obwohl ich ja, ich, 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 ne, ich bin jetzt nicht so ein super Action-Film-Fan, aber James Cameron-Filme sind, finde ich, nochmal so eine eigene Kategorie und die Action ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll einfach. Ne? Ja, ja. Einfach richtig cool gemacht und ähm, Ideen, beeindruckend.
0: Das liegt aber auch daran, dass äh, da Charaktere involviert sind, diese Action-Sequenzen, ja. die einem was bedeuten, Voll. die wichtig sind. Das, das, das heißt, es geht um was. So. Genau. Es ist nicht einfach nur eine Action-Szene zum Selbstzweck, sondern es ist immer, geht es um was. Ja, und das ja. macht's, finde ich, auch so aus, weil er nicht nur die Action so geil macht, sondern das ganze Character-Building und so funktioniert ja. bei ihm so, so ja. gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber man muss, schon, man muss schon sehen, also der weiß genau, welche Kameraeinstellung jetzt, welchen Knall oder was auch immer Na, geilsten äh, widerspiegelt und wie lange was stehen muss, um das einem, ne, um einen wirklich zu berühren und so. Und ich finde auch Robert Patrick, also der T1000, so ein guter Bösewicht. Wenn man es eine Liste, Liste machen würde mit Bösewichten, dann ja. wäre der auch irgendwo ganz weit ja, oben. Ja, also Hannibal Lecter und T1000,
0: also das ja. hat gute Bösewichte hervorgebracht. Das stimmt, ja. Super, super geil. Oh, Edward Furlong, ja, kann ich schon verstehen. War schon damals so ein Rotzbängel, so den fand man dann ja also richtig cool. cool, hört
1: Rockmusik. Ja, ne? mega geil. Leicht kriminell, aber nicht, nicht so. Also eigentlich ist er ja ein guter, ja. der hat ja ein gutes Herz, ne? Ver Vergisst auch ein Tränchen später mal. Also den fand ich echt eine ja.
0: cool. ja. tolle Figur. Boah, und äh, Sarah Connor müssen wir drüber reden. Ja. Richtig geil. Auch eine der äh, größten Actionheldinnen überhaupt. Ich glaube,
1: entschuldigung, ich, ich muss was korrigieren von vorhin. Ich glaube, ähm, Linda Hamilton, ne? Ja. Linda Hamilton war mit James Cameron verheiratet zu dem Zeitpunkt. Was kann doch. Ich glaube, ja. das war zu dem Zeitpunkt James Camerons Frau, sein, nicht ja. Catherine Bigelow. Also die Schauspielerin, die Sarah Connor ja. spielt für alle. Die ja, ist super. Ich
0: also die auch wirklich, also so mit Ellen äh, Ripley, Sarah Connor, das ist schon so, finde ich, so die, die Garde, die, die, das ja. oberste Regal an weiblichen Actionheldinnen.
1: Voll. Muss man James Cameron wirklich ähm, für auf die Schulter klopfen, dass der so ja. starke Frauenfiguren da auch irgendwie ja. ähm, entwickelt hat, ne? Die auch immer noch standhalten können ja. sozusagen ja. Ne?
0: genau also wirklich mega geil also ja ich habe jetzt auch direkt Bock den zu gucken also ja. der ist auch sehr lang glaube ich ne zweieinhalb Stunden oder so glaube ich geht der schon mm. so aber keine Sekunde langweilig
1: ja wobei ich finde die letzte halbe dreiviertel Stunde finde ich nicht mehr so geil wie den Anfang also wo sich das alles aufbaut und so finde ich wo, wo, wo die Terminatoren an verschiedenen Orten eher sind und voreinander mm. so wo die so eher flüchten und dann sieht man, wie der T1000 versucht, die zu finden und äh, dieser Aufbau, dieser Spannungsaufbau, das finde ich persönlich spannender als hinten raus, wo dann einfach alles so voll weggeballert wird, in die Luft gejagt und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich finde es
0: find schön, dass er dann so ein relativ intimes Finale auch hat. Irgendwie, das finde ich auch ganz gut. Also das ist jetzt nicht mit, der Riesen, mit den Rieseneffekten und der Riesenexplosion, klar gibt es aber dann, das eigentliche Finale ist ja dann ganz klein, nur mhm. so diese vier Personen quasi in einem, in diesem Schmelzwerk, was weiß ich. Mhm. Auch eine geile, geile Kulisse einfach. Ne? Ja, also, ja. Richtig cool. Ja, den ersten Teil ähm, hatte ich dann später gesehen. Der wird häufig dann auch so ein bisschen als natürlich schwächer angesehen. Ich meine, aber worüber reden wir hier? Es ne? ist halt eigentlich gegen Terminator 2. Aber ich finde den ersten auch richtig, richtig geil. Der ist also, auch super, der ist gut. super gut. Und vor
1: allen Dingen, der ist ja mit viel, viel weniger Budget produziert. Ja, ja. Mit ganz, ganz wenig eigentlich für James Camerons Verhältnisse. Und dafür hat er wirklich was super Geiles rausgeholt. Und ähm, hat auch, auch noch mal so ein bisschen was Neues erschaffen, weil ursprünglich sollte nämlich, ähm, äh, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem Schauspieler, der eigentlich den Terminator spielen sollte. Das hätte das zu einem ganz, ganz anderen Film gemacht, und zwar Bishop aus Aliens. Heißt?
0: Ja, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich, ja.
1: Ah, der hat so einen schwedischen Namen. Egal, auf jeden Fall ist das einfach ein, ein so hagerer, normal aussehender, könnte auch in der Bank arbeiten, so ein Typ. Ne? Ja. So ein Schauspieler, der ist super. Lance Henriksen. oh Gott mhm. mir das noch eingefallen. So, Lance Henriksen ist ein super Typ. Aber das ist natürlich eine ganz andere Art von Film, die das dann geworden wäre. Ja, ja. Ob du jetzt Lance Henriksen in diese Rolle steckst oder Arnold Schwarzenegger, Conan der Barbar, Bodybuilder. ne Also das ist ja, das ist ein Weltenunterschied. Und ursprünglich sollte das eher so ein Neo-Noir, ganz mhm. finsterer Film sein. Mit so einem ganz unauffälligen Terminator. Der ist böse, aber der ist jetzt, körperlich macht er jetzt nicht ja. groß, fällt er nicht groß auf. Ähm, und dann haben sie sich da umentschieden, und haben im Prinzip ein neues Genre fast schon erschaffen. Ja. Arnold Schwarzenegger äh, rettet die Welt oder ja, rettet ja. die Welt, schon. obwohl das beim ersten Teil ist, dann natürlich böse Arnold ja. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger
0: musste sogar für die Rolle ähm, ein bisschen Muskelmasse verlieren, weil es sonst zu krass gewesen wäre. Ja? <lacht> Schreibt jetzt ja zumindest selbst in seiner Biografie. Ja, ja. <lacht> also ja, glaube ich ja, ihm auch. Der Typ war, ist eine absolute Maschine. Voll. Und wie gesagt, es ist wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler. So. Immer noch? Ja, absolut. Also ich kann dir fünf, sechs Filme nennen, die, die ich so geil finde mit dem. Und da haben wir jetzt schon drei, also mit <lacht> True Lies und so. Also allein mit James ja. Cameron. Gut, jetzt was bis zu dem Zeitpunkt, wo er äh, Gouverneur wurde. Danach kam er dann nur noch Müll. Hm. Und über die Terminator-Filme danach hüllen wir den Mantel des Schweigens.
1: Genau. Aber Terminator nach wie geht. vor, glaube ich, ist Arnold Schwarzenegger auch ganz schön witzig
0: der ist mega witzig ne, also und der, der hat, auch immer eine, hat auch was zu sagen also der ist auch der äußert sich ja auch der ist ja auch sehr viel was für umweltschutz und so angeht und hat damals viel so äh, auch in Amerika so für die Fitnesswelle getan so ein bisschen so Körperbewusstsein und weil die mhm. alle sind ne? alle zu so dick und so und jetzt machen wir mal alle und hat irgendwie mit dem Präsidenten irgendwie so ein Workout im Vorhof vom Weißen Haus und so gemacht und ja. so ein bisschen so die Leute ein bisschen äh, dazu zu erziehen also ein guter Typ auf jeden Fall und dem gehört irgendwie halb Los Angeles ja. Na, ja. Der, ist, der hat da damals, als er da rübergekommen ist, haben die, hat er viel investiert da und ja. das ist natürlich mittlerweile alles so viel wert. Also der Typ hat alles richtig gemacht. Er ist in jeder Disziplin, in der er angetreten ist, ist er zur Weltspitze gelangt. Also Bodybuilding war der, der beste. Er war der bestbezahlte Schauspieler damals und äh, hat, hat es geschafft Gouverneur zu werden und wiedergewählt zu werden. Und wenn er Amerikaner gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch äh, Präsident geworden. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ihn gehindert yeah. hat, dass er kein Amerikaner ist. Ja. Yeah. Tja. Also wirklich ein absolut beeindruckender Typ. Und ja, äh,
1: auch. Hast du denn diesen Film gesehen, diesen einen Film, wo der eine ernsthafte Rolle spielt?
0: Maggie, meinst du? Mhm. Das ja. ist so ein
1: Zombie-Film. Ja. Den hatte ich ganz lange auf meiner Liste, aber ich habe mich nie getraut, den zu gucken, ich weil ihn auch ich auch noch wusste nicht es gesehen. nicht. Aber angeblich soll er auch da wirklich gut sein. Ne? Also da geht es null um Actionheld oder ja. Muskeln oder sonst was, sondern wirklich eine ganz ernste Rolle. Er spielt ja den Vater von so einem. Ja. Jungen Mädchen, was irgendwie zum Zombie wird oder so. Also, Zombies ne. gibt's schon, aber äh, ja, vielleicht ja. sollte man da mal reingucken.
0: Ja, gut, er ist jetzt auch in einem rüstigen Alter, so also ein Actionhelden, das jetzt auch im letzten Terminator-Film, das ist halt alles so, ja, wir biegen das jetzt irgendwie so hin, dass er doch mal mhm. mitmachen kann. Ist jetzt aber nicht so mega gut. Was ich bei ihm halt auch gut finde, dass seine Actionfilme halt auch alle R-rated waren immer. Also, die mhm. waren alle immer ziemlich hart auch und äh, ziemlich explizit. Das ist so was, was so moderne Actionhelden wie Vin Diesel oder Drain the Rock Johnson, die ist halt immer zu zahm irgendwie. Und das merkst mhm. du den Filmen an, dass die dann immer so eine Handbremse haben irgendwie und nie so richtig gut werden. Mhm. Und äh, er war wirklich einer, der hat äh, keine Kompromisse, ist keine Kompromisse eingegangen. Mhm. Ja, und, stimmt. Äh, ja, das. Und hat halt mit James Cameron halt wirklich einen, äh, einen Kollegen bei der Seite, die ja, zusammen wirklich dann absolute Meisterwerke geschaffen haben.
1: Ja, total. Ja. Das stimmt.
0: Ja, Terminator zwei, das war klar. Ja. Das war klar.
1: <lacht> aber dieses ganze Filmjahr, ich weiß nicht, wir kennen uns ja jetzt aus im Jahr 2001. Ja. So im Vergleich, würde ich sagen, hat das Jahr 91 jetzt nicht so viel bahnbrechendes, also nicht viel neu erfunden. Ne? Also im Jahr 2001 ist mir so aufgefallen, Da sind schon Sachen, die wurden vorher nicht gemacht und die sind mhm. seitdem auch irgendwie Standard geworden. Obwohl ein, zwei Sachen haben wir hier schon, aber es ist jetzt nicht so, nicht so im Überfluss, sage ich jetzt naja. mal. Naja, ne? also ich muss
0: auch sagen Klar, das sind jetzt viele Filme, die man kennt irgendwie dabei. Aber als ich dann so die Liste durchgegangen bin, waren für mich so die Top-4, sage ich mal, ziemlich schnell klar irgendwie. Mhm. Und dann war viel so Mittelmaß, sag ich mal. So, ich will jetzt nicht Kevin Allein zu Hause als Mittelmaß. Aber es ist halt so, ist jetzt wird jetzt kein Mensch irgendwie so als sein Lieblingsfilm wahrscheinlich bezeichnen oder ja. wenige Menschen. Ja. Und äh, da war es dann schon schwieriger. Da ist halt viel so okay. Und dann gibt es halt diese super geilen Filme wie Terminator 2 oder so. Und äh, ja keine Ahnung. Aber trotzdem interessantes Kino ja in Deutschland zumindest. Ne? Es gab noch einen Film, der erst 92 rauskam. Eigentlich von 91.
1: Zwei. Also ja. viele Filme ja. sind von 91. Aber den, der es sonst auf meine
0: Liste geschafft hätte, werden wir vielleicht nächstes Jahr äh, besprechen. Sprechen wir
1: nächstes Jahr drüber. Und wie gesagt, nächstes Jahr. Also 92 äh, habe ich auch angefangen ins Kino zu gehen, also habe ich dann auch Kinogeschichten ja. zu erzählen.
0: <lacht> also das war jetzt auf jeden Fall ein Experiment mal. Hier so eine Spezialausgabe. Es wird wie ihr jetzt rausgehört habt, nicht die letzte sein. Wir werden wahrscheinlich dann nächstes Jahr im Dezember wieder, wieder zehn Jahre zurückreisen und äh, das Jahr 1992 sprechen. Und vielleicht ja auch im Laufe des Jahres fällt uns noch irgendein anderes Special ein. Das halten wir uns offen. Und äh, ja.
1: Ja. So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, was sind eure Top 5 aus dem Jahre 1991. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Bonusfolge
0: Ach so, ja. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.